0: Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcast in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfitteres Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten sechs, zwölf oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an alle, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Nur durch eure finanzielle Hilfe ist es mir möglich, das hier jede Woche zu machen. Und apropos jede Woche in den nächsten zwei Wochen macht der mir die Welt Sommerpause. Danach komme ich aber mit umso mehr Programm zurück. In zwei Wochen fängt nämlich die Demokratie-Serie vor den Wahlen an. Der erste Gast ist der ehemaliger Bundeskanzler Christian Kern, der redet darüber, wofür ein Kanzler zuständig ist und was er den ganzen Tag eigentlich so gemacht hat. In den kommenden Wochen gibt es dann noch einiges mehr, bis hin zu den Wahlen. Ich freue mich schon sehr auf die Interviews und wünsche euch einen schönen Sommer bis dahin. Bis bald und jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär-mir-die-Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Sex-Positivity und was das ist, erklärt uns Reinhard Geider. Hallo. Hallo. Reinhard, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Gerne. Ich bin Reinhard, bin 46 Jahre alt, habe äh, vor ein paar Jahren die Schwelle gegründet, äh, Wiens ersten Sex-Positiven Raum. Ich bin Veranstalter von dem Festival Sexolution Solution und äh, bin eine therapeutische Ausbildung und äh, äh, leite auch eine Gruppe, die sich dem Thema Polyamorie und Mehrfachbeziehungen widmet. Hm. Äh,
0: ich fange mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Was ist Sex Positivity überhaupt?
1: Also Sex Positiv bedeutet äh, Sexualität prinzipiell und grundlegend dass was Positives zu sehen. Das mag jetzt auf den ersten. Äh, Blick oder auf den ersten Satz jetzt nichts so Besonderes sein, aber wenn man sich ein bisschen tiefergehend damit auseinandersetzt, dann hat das eine ganz, ganz äh, tiefe Bedeutung für soziale Strukturen, für Menschen, für persönliches Verhalten und, und äh, damit, also einfach für unsere Gesellschaft. Ja.
0: Hm. Wenn du sagst, der Versuch ist, sich Sex in allen ähm Perspektiven positiv zu begegnen. Wo passiert mhm. denn das Nicht-Sex-Mögen die meisten Menschen?
1: Ja, also wenn ich jetzt äh, ins Internet schaue zum Beispiel, äh, dann hast du 70 bis 80 Prozent der Webseiten sind Porno-Webseiten. Mhm. Ja. <lacht> ich würde es zum Beispiel schön finden, wenn äh, die Menschen nicht so viel vom Computer sitzen und sich das anschauen und äh, selber die Erfahrung machen, äh, wirklich Sexualität äh, zu leben. Und das ist also was äh, Positives zu sehen. Wenn du heute zum Beispiel in einen Club gehst und dir und, ja, anschaust, wie die Menschen sich verhalten, dann geht es im Prinzip die ganze Zeit um Flirten, um miteinander in Kontakt kommen, um äh, andere Menschen kennenlernen. Und da spielt Sexualität immer eine grundlegende Rolle, weil es immer darum geht, finde ich jemand attraktiv oder nicht. Ja? Und das wird aber nie ausgesprochen. Also das ist immer so... Unter der Oberfläche immer da, aber es redet keiner drüber. Ne? Mhm. Und das ist auf der einen Seite so halt Clubs oder, oder Diskotheken oder Orte, an die man hingeht. Ja? Und dann gibt es äh, am anderen Ende des Kala zum Beispiel Swingerclubs, wo es wirklich nur um Sexualität geht. Und äh, ist für mich aber jetzt auch nicht sehr positiv. Ja? Äh, und... Ich finde, was was schönes, also schön ist es für mich einfach, wenn es in der Mitte ist, ja, wenn man über Sexualität reden kann, ja? offen über Sexualität sprechen kann, mit Menschen in Kontakt kommen kann und äh, wenn das auch jetzt nichts Besonderes ist, wenn wenn äh, also im, Posi im positiven Sinne nichts Besonderes, wenn jemand äh, miteinander Sex hat, sondern dass es einfach ganz normal ist, weil es zum Alltag dazugehört ja? mhm. und äh, ja frage mich weiter. <lacht> ja.
0: Also du meinst, das eine Extrem ist, man schaut sich zu, ha zu Hause einen Porno an, holt sich einen runter und vielleicht, man erzählt es niemandem oder nur wenigen, weil man schämt sich vielleicht sogar ein bisschen drüber. Im anderen Extrem geht man in den Swingerclub, wo es nur um Sex geht und das wird quasi ausgelagert in einen speziellen Ort mhm. und die Idee ist, in der Mitte der Gesellschaft, dass Sex ist etwas, das jeden angeht, das äh, ja. fast alle Menschen äh, gerne mögen. Mhm. Dass ein Naturtrieb ist, einfach offen und normal damit umzugehen und dass nicht irgendwo was. was genau. Was, dass wir irgendwann nicht mehr rot anlaufen müssen, wenn wir im Wirtshaus über Sex reden.
1: Genau. Mhm. Ja. Und es kann Sexualität ja auch wirklich eine Quelle von, von, von Vergnügen und von persönlicher Weiterentwicklung sein. Ja. Also sich Erfahrungen zu öffnen und die zu machen hat für für einen Menschen, der sich weiterentwickelt, äh, sicher einen anderen Aspekt als, als daheim vor dem Computer zu sitzen ja? Ja. oder halt eine Erfahrung nicht zu machen. Ja. Ja? Also für mich heißt es auch ein Jahr zum Leben und und ein Jahr zur persönlicher Weiterentwicklung und und ein Jahr für eine offene Gesellschaft und und auch Menschen kennenzulernen, ja? mhm. äh, auch tiefergehend und und weniger oberflächlich. Mhm. Ja.
0: Darf ich fragen, wie du persönlich zu dem Thema gekommen bist? Warst du immer schon so offen und hast dich damit auseinandergesetzt?
1: Ja, aber die Menschen, die mich herum, rundherum waren, nicht. Ja. <lacht> ich hatte halt immer, weißt du, nicht genau gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und habe halt am Anfang versucht, ein klassisches, vorgegebenes Leben aufzubauen. Ja, mit ein Familienhaus und Frau und dann vor der Tür waren VW Passat, ja, und halt. Und äh, Job, äh, 8 to 5, und, ja, und irgendwann habe ich gemerkt, na also das äh, ist nichts für mich. Ja. Und dann ist es halt in eine ganz äh, eine andere Richtung gegangen und und habe mich dann auch äh, der Erfahrung geöffnet, neue Menschen kennenzulernen, mit denen über Sexualität zu reden. Das ist dann Stück für Stück gekommen. Das Erste war der Besuch eines Tantra-Seminars, wo ich dann Menschen kennengelernt habe, die mich wieder zu anderen... Äh, weitergeleitet haben. Und dann Ganz kurz, was ist Tantra? Tantra beschäftigt sich mit Sexualität und bietet die Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung über über das Thema Sexualität an. Da mhm. geht es viel um Massage, in Beziehung kommen, Sexualität miteinander leben ja? und auch Unterdrückte oder oder Kindheitstrauma, das mit mhm. dem Thema Sexualität aufzulösen. Mhm. Ja? Äh, bin jetzt aber kein Tantra-Lehrer. Also wenn mhm. du es genauer wissen willst, da gibt es andere Experten. Ja, ja. ja.
0: Und so langsam bist du in das Thema reingerutscht, hast dich mehr damit auseinandergesetzt. Genau.
1: Und bin dann habe dann auch halt viele Menschen kennengelernt, die sich mit dem Thema beschäftigen. War dann bin über eine Freundin nach Berlin gekommen und und äh, habe mir dort einige Menschen angeschaut, die dort Räume geleitet haben, die sich stark mit mit Sexualität und mit Community auseinandergesetzt haben und habe dann wieder zurückgekommen und bin nach Wien beschlossen, so einen Raum zu gründen, das war dann eben die Schwelle. Und ist eben der erste sechs positive Raum in Wien. Und kannst du dir das jetzt so vorstellen? Der Unterschied zu, zu einem Standard Group, zum Beispiel, wo du am Abend weggehst, ist, du ziehst am Eingang die Schuhe aus. Ja, das macht gleich mal was anderes, wenn du reingehst oder viel offener bist. Ja. Es ist so wie ein Wohnzimmer, wo du hinkommst. Ja. Und äh, Es wird also Sexualität grundlegend etwas Positives gesehen. Das führt schon mal dazu, dass Menschen kommen, die sich mit sich selber auseinandersetzen wollen, die in Kontakt kommen wollen mit anderen. Dadurch fällt dieses ganze Clubgehabe weg mit äh, sich inszenieren und sich... Äh, und auch das Jagdverhalten von, von Männern.
0: Mal drei Stunden an die Bar und zehn. Genau, und dann
1: kommt Puppe, ich lade dich ein und so. Das mhm. spielt bei uns alles nicht. Ja. Weil das ist für mich schon ein, ein, ein Aspekt, der erstens nicht Sex-positiv ist ja, und auch nicht konsensual ist. ja Weil bei, bei Sex-positiv geht es auch immer um Konsens. Ja. Das heißt, dass wir beide zusammen was wollen. Mhm. Ja. Und zu dem Ja sagen, und wenn einer von uns beiden oder von uns dreien das nicht mehr möchte, dann kann das ein Ja jederzeit in ein Nein umwandeln und es ist okay. Hm. Und es ist auch ganz wichtig, dass äh, nur wirklich ein enthusiastisches Ja ein Ja ist und alles andere ist keins. Und ich glaube, dass das dass so ein, ein Grundsatz ist, der also vor allem für das Verhalten oder für Frauen vor allem wichtig ist. Aber auch für das Verhalten von Männern einfach wichtig ist. Mhm. Ja? Äh,
0: Aber die, ja? die, die Schwelle, ähm, die Schwelle ist ein Raum, wo man dann, wo man, wo Leute abends hin feiern gehen. Oder was ja, ich Manche
1: kommen feiern, mhm. tanzen, manche haben Sex, manche reden an der Bar über die Steuererklärung. Und äh, das ist einfach nebeneinander. Mhm. Und dann hat da drüben jemand Sex und ein anderer unterhält sich in der Bar und das ist einfach normal. Ja. Weil es einfach was Positives ist, das total okay ist. Ja? Und, und äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste Beschreibung einfach. Ja? Dieses, äh, es wird grundsätzlich als positiv gesehen, weil es eine legale und eine lebensbejahende und eine konsensuale Handlung ist ja. unter Erwachsenen.
0: Ja. Ja? Um, wer, wer kommt dahin? Weil ich habe bis die Lara Hagendorfer, die schon im Podcast war und über das Pornfilmfestival geredet hat, habe ich über die Schwelle nie etwas gehört. Es ist an mir vorbeigekommen. Um, Gut so.
1: <lacht> <lacht> Gut so, weißt du, weil es uns wichtig ist, die richtigen Menschen zu erreichen. Mhm. Ja? Das heißt, ich werde jetzt keinen äh, Artikel in der Kronenzeitung schalten ja? und dann eine Schlange vor der Tür haben, das wollen wir nicht. Ja? Ja. Sondern bei uns geht es um, um, um Mundpropaganda und, und, und dass die Menschen, die wirklich äh, offen sind und Sex positiv leben wollen, anderen Menschen, die genauso sind, darüber erzählen. Und das sind dann die Richtigen, um, um an dem Ort
0: zusammenzukommen. Mhm.
1: Ja? Ähm, ja.
0: Mhm. Ähm, hast du so einen, einen Tipp, was ist so ein Andockungspunkt vielleicht für jemand wie mich, der sich wenig damit auseinandergesetzt hat, der vielleicht, wenn er hingeht und vermutlich, wenn ich äh, da hinkomme und ich sehe jemanden Sex haben, dann würde mich das mal irritieren und mhm. ich wäre verunsichert. Mhm. Ähm, geht man einfach mal hin oder gibt es so, keine Ahnung, irgendwelche Veranstaltungen oder Runden, wo man mal andocken kann und mit Leuten redet und Erfahrungen mhm. austauscht?
1: Schaut, das, das ding ist ja wenn wir jetzt über sexualität reden ja, dann entstehen sofort bilder im kopf die sind wahrscheinlich bei jeder person anders mhm. ja. oder auch was da kommen glaubenssätze dazu oder oder äh, gedanken oder gefühle ja. und es ist aber gar nicht klar wenn das wort sexualität fällt über was wir eigentlich reden ja. Das Standardbild ist immer, dass zwei Menschen miteinander Geschlechtsverkehr haben und einfach, was du Sex haben, so ja. wie das in Hollywood-Filmen siehst. Aber Sexualität kann so vielfältig sein. Mhm. Es gibt Menschen, die machen Bondage. Es gibt Menschen, die kuscheln. Es gibt Menschen, die haben einen Latex oder Gummifetisch. Es gibt Menschen, die, die sind asexuell. Also Asexualität ist zum Beispiel auch ein Aspekt von Sex-Positivity. Nämlich asexuell zu sein, ist
0: auch okay. Asexuell heißt, ich habe keine genau, sexuelle Begierde.
1: Genau. Mhm. Und ist auch okay, weil eben Sexu Sexualität als was Positives gesehen wird. Deswegen ist auch das Bestandteil davon. Mhm. Und äh, da ist einfach wichtig, weißt du, auch äh, äh, zu sehen, es gibt ganz, ganz viel und wir sind in unserer Wahrnehmung, was Sexualität betrifft, einfach total eingeschränkt auf äh, Sachen, die aus Filmen kommen, die aus Büchern kommen die uns vorgegeben werden. Ne? Aber das kann so
0: vielfältig und so offen sein. Hm. Ja? Hm. Ähm, wie, wie kommt man aus dem raus, was einem die Gesellschaft, die Eltern, die noch aus einer anderen Zeit kommen, die Erziehung, die Schule, hm. Bücher, hm. Pornos, hm die uns ein gewisses Bild von was Sexualität ist und was es nicht und was in Ordnung ist und was nicht ist. Wie kann, wie kriegt man dieses Bild aus seinem Kopf? Wie geht man vor? Erfahrungen ist Erfahrungen
1: mhm. machen und mit anderen drüber reden. Ja? Also mit anderen zu sprechen und zu sehen, es geht anderen Menschen genauso. Und es gibt viele, die sich in den, den strengen, monogamen Beziehungen und bis das der Tod entscheidet und die sich in dem nicht wohlfühlen. Ja? Und die lernt man in der Regel gar nicht kennen oder wenig kennen, weil nicht viel darüber geredet wird. Ja? Und es ist einfach wichtig zu wissen, es gibt viele Beziehungen, also viele Möglichkeiten, meine Beziehung zu führen. Ja? Ich kann mit zwei Menschen zusammen sein, mit drei zusammen sein. Ich kann keine Sexualität haben. Ich kann ganz viel Sexualität haben. Das ist, ich sage immer, es ist wie ein, ein, ein Baukasten, den du dir selber zusammensetzen kannst. Ne? Also wir sind nicht alle gleich. Jeder Mensch ist anders. Warum sollen die Beziehungen alle gleich sein? Also das kann ja nicht funktionieren. Ne? Mhm. Und und da ist es ganz wichtig, viel drüber zu reden, Menschen kennenzulernen, eventuell in der Schwelle oder auch an anderen Orten und vor allem auch äh, sich mit dem Thema tiefergehend auseinanderzusetzen, weil Allein das, über was wir jetzt sprechen, ist nur der Beginn. Wenn man tiefer in das Thema einsteigt, das, gerade das Thema Beziehungen und und, und äh, wenn die Sexualität beinhalten, ja, da geht wirklich die Post ab, wenn man sich das näher anschaut. Ja.
0: Aber es äh, gibt wahrscheinlich oft auch Angst. Natürlich. Wenn, wenn jetzt, ich habe mit ein paar ähm, Leuten geredet im Vorfeld, ähm, auch über das Thema Polyamorie, wo wir dann eine andere Folge noch haben, äh, aufnehmen werden für die Zukunft, die erscheinen in ein paar Monaten. Ähm, man hat so gelernt und wenn man sich darauf einlässt, dass es auch anders sein kann, dann ist das, man, man kommt in unsichere Gewässer und man ist vielleicht in einer Beziehung und ist sehr glücklich und hat dann Angst, wo geht das hin, was wird das, ähm, Wie 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 geht man damit um? Wie schafft man diese Angst wegzukriegen?
1: Also ich persönlich bin der Meinung, life is a journey, not a destination. Wir sind alle ständig in Veränderung und es wird in einem Jahr nichts mehr so sein, wie es jetzt ist. Und sich der Illusion hinzugeben, in einer Beziehung zu sein, das bleibt so und ich bin im sicheren Hafen. Also Menschen können gehen, Menschen können sich umorientieren, Menschen können sterben. Ja. Also diese Angst ist grundlegend ja immer da vor Veränderung. Ja. Und Aber es ist durchaus auch okay, natürlich ja, sich für die Beziehungsform zu entscheiden, in der ich leben will. Meine persönliche Meinung ist, ich, hab, ich bin ein offener Mensch und setze mich gern mit Menschen auseinander. Und ich möchte mich da nicht einschränken. Ja? Also es kommt auch oft so die Antwort, Na, du willst ja nur Sex. Da geht es ja nur um Sex. Das sage ich dann, was erstens, was heißt nur? Also allein schon die Antwort nur ist ja nicht sexpositiv oder nicht positiv auf Sexualität bezogen, ja? weil ich finde mal, dass es gut ist, <lacht> wenn man Sex hat, das ist mal was Schönes. Und, und das zweite ist, äh, Sexualität auch ja was ist, wo du dich persönlich weiterentwickeln kannst. Ja? Und wo du was lernen kannst über dich, über die anderen. Ja? Und ihnen, also Schief ist gemacht, um, um zu segeln oder um aufs Meer zu kommen und nicht um im Hafen zu bleiben. Ja? Also wenn du deine Erfahrungen mit einem mit einem Menschen machen willst oder mit einem Menschen ein ganzes Leben zusammenbleiben willst, ist ja das in Ordnung. Da spricht ja nichts dagegen. Oder auch, wenn du gar keinen Sex haben willst, ist ja das auch okay. Schön ist halt natürlich, wenn alle Menschen die Möglichkeit haben, so zu sein, wie sie sind, und wenn wir eine offene Gesellschaft haben, ja. die vor allem alle Menschen inklusive ihrer Sexualität so sein lässt, wie sie sind. Ganz egal, ob schwul, lesbisch, hetero, ja, bisexuell, egal welche, welche äh, sexuelle Ausrichtung oder welche Identität. Ja. sind wir sind alle Menschen. Ne? Das heißt also Sex positiv für mich mich äh, persönlich, dass wir alle Menschen sind und und egal in welche Richtung wir uns orientieren. Ja. Wertschätzung und und Miteinander.
0: Ja? Wie lernt man kennen, was man will und was man gern hat? Weil oft ist es so, wenn man noch nicht viel probiert hat, vielleicht gibt es ja Dinge, die man sehr spannend findet, mhm. aber die nicht im, noch nicht im Kopf sind. Mhm. Einfach ist der Motto einfach alles mal probieren. Erst dann kann man sagen. <lacht>
1: ist ein individueller Prozess. Ja. Ja, also, man kann natürlich viele Sachen ausprobieren. Und manchmal auch Sachen beobachten und dann beim Beobachten draufkommen, dass einem das äh, gefällt. Ja? Äh, ich glaube, das ist auch für jeden Menschen unterschiedlich. Ja? Für mich persönlich war das so, ich, ich habe viele Sachen ausprobiert und die Sachen, die so in meinem Kopf gewesen wären, die ich gerne machen hätte wollen, das waren dann meistens andere Sachen, die, die viel mehr Spaß gemacht haben. Mhm. Und also, aber eins möchte ich auch noch mal betonen: Es geht gerade beim Thema Sexualität immer um Konsensualität, also das alle Ja dazu geben und um, um, um eine legale Handlung zwischen Erwachsenen. Ja, ja. also da wirklich ausprobieren. Ja. Weil Sexualität kann ja, weißt du, reicht vom, Recht, vom äh, die Amis sagen immer Vanilla-Sex, ja. weil. 80 der Menschen am liebsten Vanilleeis essen. Ne? Ich
0: liebe Vanilleeis. Ja, <lacht> Vanille <lacht> ja, ich mag Vanilleeis auch gern. Ich habe aber
1: auch gern Erdbeereis ja. und, und Himbeereis dabei. Ja? Also es sind einfach auch alle, alle sexuellen Praktiken positiv, mhm. ne? solange sie safe, sane und consensual sind. Ja?
0: Mhm. Ja? Kannst du uns Beispiele geben von Dingen, die man vielleicht äh, noch nicht im Kopf hat? Weil manche denken vielleicht, okay, man kann sich fesseln oder man kann mhm. irgendwelches Spielzeug ausprobieren. Mhm. Ähm, vielleicht ein paar Beispiele?
1: Also es kommen oft äh, Leute in, 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 in die Schwelle, um sich ein bisschen was damit, damit zu beginnen, und mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann ist natürlich ein, ein Aspekt, der sehr beliebt ist, ist oft Bondage. Ja, und da geht es ja nicht nur um Fesseln sondern es geht um die um die Hingabe und um die Vertrauensebene zwischen zwei Personen, weil wenn du gefesselt wirst und äh, in dem Moment äh, dich einer anderen Person anvertraust, dann ist da natürlich eine Öffnung dabei es, ist, es geht um eine Beziehung, es geht um, um eine Vertrauensbasis ja. aber es geht natürlich auch um Seil und, und Knoten ja. ein Beispiel ja äh, ein Anderes Beispiel ist, wir haben verschiedene Kurse auch, zum Beispiel Playfight, wo die Leute kommen und, und körperlich miteinander in Kontakt gehen. Und das kann schon mal die erste Barriere sein, Berührung. Was ja. ist Playfight? Menschen kommen, um miteinander zu raufen, um miteinander in Kontakt zu kommen. Und Playfight reicht von spielerischer Competition im, im, im Raufen bis hin zu kuscheln bis hin zu wir tollen wie junge Hunde oder Katzen ja, <lacht> und spielen einfach miteinander ja. und und diese Berührung ist auch was was ganz wichtiges weil wir so wie unser gesellschaftlicher Alltag im Moment gestaltet ist wenig Berührung bekommen und das aber für, für Menschen einfach auch was grundlegend Wichtiges ist, um zu werden, berührt zu werden, andere zu berühren, soziale Kontakte zu haben, die Zärtlichkeit. Ja.
0: Das, ja. Nur das Interesse, wie alt sind die Leute circa, die in die Schwelle kommen?
1: Das ist eine Frage, die kriege ich sehr oft, ja. bevor die Menschen das erste Mal kommen wollen, ja, damit sie wissen, ob sie dazu passen. Aber
0: ja. meine, wenn ich meine Vermutung äußern darf, ja. eher ein bisschen... Älter, gesättelter in seinen 20s probieren wir ein bisschen herum und dann vielleicht merkt man, okay, ist das schon alles?
1: Also ich würde ich würd sagen, die Range geht von 23, 24 bis 65. Die Hauptgruppe ist um die 35.
0: Spannend. Ich habe im Vorfeld um Fragen meiner Hörerinnen und Hörer gebeten, schon einige gestellt. Max hat mir eine ganz interessante geschickt. Er fragt, wie kann man das Menschen nur annähernd kommunizieren, dass man konsensual Gewalt gut findet? Geht das irgendwie? Weil er, er trifft scheinbar immer auf Unverständnis und. Ich
1: interpretiere jetzt einmal mhm. in die Frage hinein, dass er auf BDSM an, anspricht. Ja. Eine konsensuale Handlung ist immer was, was beide Personen wollen. Ja. Manche Menschen haben Höhenangst, manche Menschen gehen zusammen im Fallschirmspringen, weil sie es wollen. Ja. Und wenn wir heute zusammen Fesselspiele machen wollen und beide dazu ja sagen, weil uns das bereichert und gut, gut ist für uns, dann ist das was total Positives. Wenn wir uns ausmachen, du was holst mir den Hintern. Ja, weil wir das beide wollen, dann ist das was total Positives. Ja. Wenn wir zusammen Analsex haben wollen oder Deepthroating oder... Ja. Es geht wirklich um, um, um den Konsens und um die einvernehmliche, legale Handlung zwischen zwei Personen. Ja. Und das ist ganz wichtig für Sexualität, für persönliche Freiheit, für... für für Weiterentwicklung von Menschen. Ja? Und diese Projektion von wegen, äh, da tut sich jemand Gewalt an. Ja? Also, ich finde zum Beispiel den Vorgang, jahrelang in einer Beziehung zu bleiben, obwohl ich das gar nicht mehr will, viel gewalttätiger als ein freies, offenes Spiel mit Sexualitäten unter konsensualen Erwachsenen. Ja? Also da geht es wirklich um Eigenverantwortung. Ja? Hm. Du hast zum Beispiel, wenn du zum Playfight kommst in die Schwelle, das ist ein, ein Event, wo du Eigenverantwortung und Konsensualität lernst. Weil du sitzt im Kreis und du kannst in die Mitte gehen und kannst eine Person fragen, ob sie mit dir rauft. Und die Person hat immer das Recht, Ja oder Nein zu sagen. Das heißt, du entscheidest, ob du möchtest, die andere Person entscheidet, ob sie möchte. Dann kommt es zu keinem Kontakt, wenn jemand das nicht will. Und du hast auch immer die Möglichkeit, Stopp zu sagen, wenn im Kontakt was passiert, was du nicht möchtest. Und das ist einfach das Üben von Konsensualität und das Üben von Einvernehmlichkeit. Und das ist einfach das, was in unserer Gesellschaft vor allem, was das Thema Sexualität betrifft, ganz, ganz stark fehlt. Weil als Frau gehst du heute in einen Club und automatisch ist es, das, dass du angegraben wirst an der Bar, teilweise sogar belästigt wirst, ja? teilweise auch berührt wirst, obwohl du das gar nicht willst. Ja? Und Konsensualität bedeutet, bevor ich dir dich berühre oder dir meine Hand auf die Schulter lege, frage ich, ist es okay für dich, dich zu berühren? Möchtest du das? Und wenn ein Ja kommt, kann ich das machen. Ja. Ja, aber, ich, aber vorbeizugehen und jemand auf den Arsch zu greifen, ist nicht konsensual. Und das ist gewalttätig. Aber zusammen was zu spielen oder zu machen, was wir beide wollen, ist nicht gewalttätig, sondern ist ein, ein Gewinn und eine Bereicherung an Lust. Und an Lebensfreude und an Offenheit und was weiß ich, was noch alles.
0: Was macht das mit einem, wenn man einen sexpositiven Zugang, einen gesünderen, offeneren Zugang dazu findet? Was macht das mit einem Menschen?
1: Also ich kann da jetzt nur von mir persönlich reden. Es macht das Leben leichter. Es macht es leichter, über Dinge zu sprechen, über Sexualität zu sprechen, die man normalerweise nicht anspricht und dadurch erreichst du ein ganz anderes Level an Miteinander und an äh, Verständnis und, und an, an, an Tiefe, an Austausch und gewinnst Freunde, die, 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 die wirklich äh, wichtig sind ja, und, und es macht einfach das Leben schöner für mich persönlich ja, äh, da gibt es sicher ganz viele Menschen, die ganz andere Meinung sind und das ist auch okay so
0: Danke, Reinhard. Gerne. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn du den Podcast cool findest, denk bitte darüber nach, ob du ihn nicht mit einem kleinen, regelmäßigen finanziellen Beitrag unterstützen möchtest. Du machst damit meine Arbeit und die Existenz von Erklär mir die Welt möglich. Jetzt gibt es mal Sommerpause. Ich bin Mitte August zurück mit Erklär mir die Demokratie. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und einen tollen Sommer. Bis bald. Tschüss.